0: 皆さんおはようございます。メッセージの前に空に乗って挨拶しましょうか。ここいらっしゃいました。おはようございます。はい一言、一言お祈りいたします。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。神様感謝します。私たちを世の元へが置かれる前から定めてくださって、神の時に私たち一人一人をそれぞれのところから招いてくださって、召してくださって、神の救いの御てを、その差し伸ばされた主の救いの御てを握りしめて、応答できて救われたこと、すべては神様の恵みによるものです。その恵みによって、私たちは日々活かされております。このように礼拝ができるこの恵みも、主が信仰を与えてくださったた、恵み、また私たちの生活や、あるいはこの社会国が守られて、信仰の自由が与えられていること、すべて本当に神の恵みです。しかし今世界を見渡してみる限り、多くの国々では信仰の自由がなくて、礼拝したくてもできない状況に、いる多くの人々が世界中にいます。どうかし私たちが自分中心の見方、あるいは生き方を乗り越えて、世界を見渡す神中心の神の心を持って、自分自身を見、この世界を見、また世界を見ることができる主よ神の目を、その霊の目を私たちにお与えくださいますようにお願いをいたします。限られて我々の人生を何とかして神と神の国のために、この福音宣教のために主を奉しさせていただく願っているこの群れ一人一人を覚えてくださって、主が用いてくださり、祝してくださいますようにお願いをいたします。主よ今から神の御言葉に、神の御声に耳を傾けます。どうか自分自身を捨てて、ただ神様中心に神の声だけを、主よ聞き入れる、聞き従う時としてくださいますように。私たちの霊を清めて清めて精霊で満たして、油注いでくださいますようにお願いいたします。見ていられます神様はどうぞ、神様ご自身がお語りくださいますように、悟る心を与えてくださいますように、ス様の皆によってお祈りいたします。アーメンね感謝します。ヨハネの福音書のメッセージが続いております。もう44回目。今日は15章に入りました。えータイトルは、イエスにとどまる歩み方。イエスにとどまる歩み方でございます。えー、まだ、イエス様が、弟子たちと、過ぎ越の日、その、いわゆる最後の晩餐の、あの時の話がまだ続いているんですね、うん。ヨハネは前も申し上げましたように、ヨハネは、その時のイエス様のお話、教えというか、講話を、とても、あの、詳しく、もう全部かのように、あの、記しているんですね。その流れの中で、十字架を前にしている中で、この、私は誠の武道の木であり、私の父は農夫ですという、この、例えによるお話が、教えが語られたという、このね、全体の流れをね、皆さん、あの、キャッチしていただいて、その踏まえての今日の御言葉をまず見ていきたいと思います。まず神様はイスラエル人に一番親しみのある武道の木として、例えを話されました。もし、イエス様が日本でお生まれになったら、私は誠の何々木とおっしゃったんですかね。日本人に一番親しみのある木は、実がある木は何がありますか何ですか柿<笑>桜は親しみがあるんだけど、実がない。まあ、あるはあるんですけどね、小さい。<笑>まあ、いずれにしても、このお話を聞いている弟子たちは強くね、あのこう、リアルに親しみがあって、分かりやすいわけなんです。ああ、なるほど。で、豆腐が何をするのか。何をするか。この枝から葡萄というその土砂がどういうふうに結ばれるかをよく知っているわけなんですね。そこで、まずイエス様が第一声として語られた言葉が二節なんです。二節、もう一度一緒に読みたいと思います。二節、三、はい。私の枝で身を結ばないものは皆。父がそれを取り除き、身を結ぶ者は皆、もっと多く身を結ぶために刈り込みをなさいます。実はこのね、大体いい私たちは一節から四節に飛びますね、大体いい。で、この二節をまずイエス様が語られたことを見るならば、実はちょっと、あの、ショックなんですね。私の枝なんですよ。うん。別の枝ではない。私の枝だから、武道の木につながっている枝なんですね。うん。ところが、その枝なんだけれども、実を結ばない枝もあるということですね。その枝は、皆、父が、つまり農夫が、それを取り除かれるということなんです。そして、身を結ばないものは、そのね、身を結ばない枝ですね。あ、失礼しました。身を結ぶものは、で、身を結ぶ枝がある。身を結ばない枝がある。どっちも不動の木であるイエス様につながっている枝でもある。ところが、その、実を結ばない枝は取り除いて、実を結ぶものがもっと多く実を結ぶために、刈り込みをなさるという話です。まずこの話は、えー、相手を二つ部類にして語られた御言葉であるかと思います。一つの部類は、いわゆる、えー、パリサイ人あるいは、立ッポ博のように、自分たちは、神のものなんだ。あるいは、アブラムの子孫なんだ。選ばれた、選民なんだ。という特権意識を持って、宗教儀式は行っているんですけれども、彼らには、誠の信仰という身がない。あるいは、愛を行う身がない。あるいは、善を行う身がない。ということですね。で、イエス様がよくね、皆さんよく知られている、先週の CS のメッセージでもありましたけれども、良きサマリア人どやかなどよくみ皆さんご存知でしょう。ね。えある人は冒頭にね、あの、犯されて、えー、死にかけていた。半殺しにされていた。そこに、まず祭司が通る。でも、通り過ぎてしまう。何の処置も手当てもしない。その後はレビュト人がまたね、通り。また彼もね、知らん武者して行ってしまった。ところが、選ばれていない犬どもみたいに扱いされている、何の関係もない、違法人という、よきサマリア人が見て、彼を自分の家値に乗せて、宿屋に連れて行って、自分のお金を払って、もしもなれなかったら帰りにまたその残りも支払いますね。この人を何とか手当てして、起動してくださいとお願いした。ということと、実はこの二節がつながっているメッセージではないでしょう。では、私たちは立候補者でもない、初期官でもない、ユダヤ人でもない、私たちにこれはどういうふうにね、捉えて、当てはめていくべきなんでしょうか。というのは、今日の御言が、メッセージのタイトルにありますように、イエスにとどまる歩み方というのは、私たちが神様を正しく知って、そしてその神様は正しく信じて、誠の信者とあるということであります。そして信じる信仰による身を結ぶということであります。ただ、どこかの軸にあるいは文化、センターに行くように、通いの信者ではなく、主と自分が一つとなり、信仰の実を結び、愛の実を結ぶ、善の実を結ぶ、祈りの実を結ぶ、あるいは言動選挙の実を結ぶ、ね、様々な実を結ぶものとなる歩み方ではないでしょうか。そのことは私に、イエス様は、この二節において、ある意味で、自分自身を気をつけて警戒しなさいと語っておられるのではないでしょうか。何を警戒すべきでしょうかただの宗教的な信仰の持ち方、歩み方を注意してください。そして、神を信じ、イエスを信じ、そして、イエスの枝であるならば、実を結ぶはずですから、身を豊かに結んでほしい。というメッセージであります。それから、その後にイエス様は三節。あなた方は私があなた方に話した言葉によって、もう強いのです。イエス様が、そのイエス様のお話を聞いている、そこにいる弟子たち。彼らに、あなた方は、私が語った、話した言葉によって、もう、清いのですと、彼らを、清い者とみなされます。私に対するイエス様の目も、心も、同じではないでしょうか。私たちの言葉を、あなた方を、もう、清いのですと、見なしてください。それはね、信仰によって偽人、つまり正しい人とみなされることと同じなんですね。神様は大切に対する見怒り、あるいは憎しみ、あるいはダメだなというね、そういった気持ちをずっと抱えておられる方ではない。もう、イエス様がすべて十字架の死によって許してくださいましたから、神様は私たちを見られるときに、清い者として、偽人として、正しい人として見てくださる、見なしてくださる、ということです。その恵みに私たちは応答して、さらに御言葉に従っていくこと、それがイエスにとどまる歩み方ではないでしょう。そしてその後4節イエス様が語られました。4節一緒に読みたいと思います。4節3、はい。私にとどまりなさい。木につぬいていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。ね。よく愛されて暗示される数ですけれども、ここにイエス様は私たちに二つのメッセージを語っておられる一つは、とどまるということイエスにとどまるということ。それからもう一つは、身を結ぶことこの二つをイエス様は、もあの時からね。同じ重みを持って語っ,ってください。皆さん、私たちがですね、あのー、あの、人とこう、話し合う時も、そういうことがあったりするんですけれども、まあ、自分が聞きたいことだけ聞いて、そして聞きたくないことは、あの、聞き漏らす、聞き流してしまうことがあったりしませんか、皆さんたまにですね、あの、ハンナから注意される。まあ、いないんですけどね。注意される。あなたは、私が一言ったことの中で一部しか覚えてなくて、他は全部捨てている、もうみたいにですね、あの、聞き流してるんですかと聞かれることがありますけど、皆さんいかがでしょうか。ところが大事なのは、神様のメッセージを、神の声を、あるいは聖書を読むときに、私たちは、まあ、たまにかもしれませんが、自分が読みたい、見言葉だけ、あるいは取りたい見言葉だけ、あるいは自分に気に入る見言葉だけ、あるいは自分に今欲しい見言葉だけを聞き取ってしまいがちじゃないでしょうか。ところがですね、そうなることが重なって重なって重なってずっとそのままいくとですね、実は神の声を聞くことができなくなってしまうんです。そして、もう自分が聞きたいメッセージだけ、こうね、聞いてしまう。そして、他は、受け取らなくなってしまう。食べ物もですね、あの、お肉ばかり食べたら、高血圧にかかって、病気に、高コレストレーンにかかってしまうことと同じく、見言葉も、そのまま、それが、厳しい見言葉であろうが、慰めの見言葉であろうが、自分にどうしてもなかなかできない言葉であろうが、すぐに実践できる言葉であろうが、その見言葉全部をそのまま受け入れる、その訓練も、実は、私たちはしなければならないと思います。そのためには、自己中心的な考え方を捨てて、神中心の、この、思考訓練をさらにやっていくことであります。私にとってはですね、私もこのようにメッセージを語らせていただくものとして、こう、偏らないために、ね、もうできるだけ見言葉を正しく、まず自分自身が理解して、消化して、お使いできるために、いろんな本を読んだり、あるいは、まあね、今、もう、ネットでいくらでもメッセージを聞けますし、私もね、また韓国の、あの、多くの教会はホームページに、僕師のメッセージを流していますから、いろん、まあ、いろんな、教団、教派の若手の先生方、あの、昔素晴らしくて召された方のメッセージも流されていますから、そういうメッセージを聞きながら、ね、自分自身を、こうね、なんと言いますかね、えー、まっすぐ立ってね、いけるように、あの、心がけているんですね。うん。ですから、四節の御言葉、私たちは、とどまることと同時に身を結ぶこと、二つを、イエス様が強調して語ってある。そして、それは、繋がっている一つである。イエス様にとどまっているものは、実を結ぶんですよ、ということです。逆に、とどまっていないならば、実を結べませんよ、ということです。ね。それを裏返してね、言い換えているならば、実を結んでいるブドウの枝がある。そしたらそれは、ね、ブドウの木につながっている、でしょうね。ですから、信者の、あるいは、教会の様子を見て、身を結んでいる。そしたならば、イエスにつながっていて、イエスのうちに留まっているということになります。でも、身を結んでいない。そしたら、何かが間違っていることです。だから、イエス様は、まず、私に留まりなさいとおっしゃられました。そしたら、私も、あなた方の中に、とどまりますよ。あなたの中に住みますよ。ずっとずっと住みますよ。ということですね。そして、その人は、自然に、繋がっているから、身を結ぶようになりますよ。という話であります。皆さん、覚えていただきたいですイエスの中に留まることと、そのイエスの中に留まる生き方と、身を結ぶ生き方は一緒です。イエス様に留まっている生き方をしているならば、当然、何かの、まあ、それがね、大きい身じゃなくてならならへんですよ。ダメですよって話でゃない。小さな身であろうが、大きな身であろうが、何かの身を結んでいるはずなんですよ。皆さんいかかがでしょうか今までの私も含めて我々の信仰の歩みが何年あるいは何十年になっていらっしゃるかとは思いますけれども我々の歩みを通して神に喜ばれる身を結んでこられたんでしょう。多くの実を結んで、そして多くの人々が私たちのところに来て、その実を食べて、その人々も喜んでいる歩み方をしてこられたんでしょうか。そういうふうな歩み方でありたいですね。だからといって、立派な人間になりなさいという話ではないですよ。失敗だらけであっても、崖だらけであっても、主は我々を成長させてくださる。そして、イエス様の道満,ち満ちた見たけまで私たちを達するようにと、主が導いて、成長して、養ってくださる。一箇所で接種開きたいと思います。えー、とエペソビトへの手紙三章。17節から19節です。エペソビ人への手紙3章17節から19節。376ページです。さあ、それでは17と18は私が読みますので、19はみんなで一緒に読みたいと思います。エペソビティの手紙3章17節こうして、キリストがあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また、愛に目指し、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、はい。人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の道満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。アーメン最初の17節にパオルは、エペソ教会の信徒の皆さんが、ね、イエス・キリストがあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますようにとね、祈っているんですね,ね。エペソ教会の信徒のために祈っている。そして愛に根ざして愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共に、そのキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになりますようにと、まず今ってう。ん。皆さん、イエスにとどまる歩み方はまさにこれではないでしょうか。皆さん、私たちはですね、イエス様の愛の広さ、長さ、高さ、深さをさらに、今までよりさらに広く、長く、高く、深く、味わいたいです。うん。その、それができ、理解できる力を持ちたいです。ね。そして、19節。人知を遥かに超えた、キリストの愛を知ることができますように。キリストの愛を知ってほしいと。それは人知を遥かに超えたものですよと。そして、最後にですね、こうして、ね。キリストが住んでいてくださって、その愛を理解する力を持つようになって、キリストの愛を知ることができますようになって、こうして、どうなりますか神ご自身の道満ち,満ちた様にまで、あなた方が満たされますようにと。皆さん、これこそ、キリストのうちにとどまる歩み方なんです。ただ、いるだけではないんですよ、皆さん。ね、満ちたさままで満たされるということであります。4年の福音書に戻りましょう今日はその中で「実を結ぶ生き方歩み方」まあ、聖書から「福音書」だけでもねたくさんの数をねあの、お話しできるかと思いますけれども、その中の一つだけお話ししたいと思います。それは、実は私たちは、この課題というか問題に、えー、引っかかってしまいやすい。あるいは、解決しやすいときもあり、も、なかなか解決できずに、そのまま、なんとか、ごまかしているときもある。この問題を解決するならば、本当にそこに天国が望まれる。喜びと平安が望まれますが、これを解決できないと、その心も霊も地獄のようになることです。それは、許しです。許し。今日は、身を結ぶこと、イエスに留まる歩み方の、その他の実践として一つ、許しについてお話ししたいと思います。なぜなら、キリストの十字架は許しそのものなんです。許され、許されない私たちが、何の値もない私たちが、ただ神の恵みによって、すべて許されたんですね。それが十字架なんです。それがキリストの愛なんです。ですから、聖書の至るところで、イエス様だけではなく、弟子たちも、トパオルも許すことを私たちに命じているんじゃないでしょうか。皆さん、私たちがなぜ人のミスしたこと、あるいはちょっと嫌なこと、あるいは自分に本当に何かの実際にね、機会がね、あったことを、私たちは神を、この十字架を、キリストの罪許しのあの恵みに預かっているものとして、なぜ私たちは許さなければならない。まず一つは、自分自身が生きるためなんです。自分の霊と魂と体が生きるためなんです。許さない気持ちをずっと抱えていたことがありますか皆さんないでしょうかそういった許さない、許せない気持ち。それが憎しみになり、恨みになり、憤りになる。それを、まあ、ね、実際に被害を受けたとしても、それをずっと抱えているならば、いつの間にか、その許さない気持ち、憎しみ、恨みによって、自分で自分自身を害させることになるんです。そして、それがさらには、神様との関係をダメにしてしまうことになります。私、若い時に一つの経験をしたことがあります。大学3年生の時に、あのまあ、日本語が専門でしたから、秋の学祭で日本語の劇をするんですね。演劇をする。で、その時に私がなぜかあの、その劇の演出を、あ、回って回って私にあの、やってきました、えー。あの時のタイトルを未だに覚えてますけど、天国の椅子というみたいなね、タイトル。内容は全然キリスト教とは関係のない、あの、ものでしたけれども、そのメンバーたちが、ま、15人ぐらいいたんでしょうかね。彼らの最初はうまくいったんですけれども、行けば行くほど、もう彼らが私 1, 1対15みたいにですね、もう集団的にいじめられていて、えー、もう指導しても受けようとしない。あの、もう嫌われている。ね、本当に、その演出がとてもしんどかったんですね。えー、それで、まあ、特に私が悪いことしているわけではありませんが、それで、まあ、少し嫌だなと気持ちがどんどんどんどん、あの、大きくなって、もう大嫌い。そしてもう、あの、憎しみにも燃えて燃えて、恨みに燃えてですね、まあ、あの、それで、えー、その前からずっと、あの、若い時に、家も縁を、あの、持っていましたけど、その家縁がもっとひどくなってですね、もう、あの、なかなか食事もまともにできない。何よりですね、あのその体も、もうどんどんダメになっていることだけではなく、その時、教会で、青年会の、まあ、30人ぐらいの青年会の会長もやっておりまして、まあ、あの、高校生部の、あの、聖活隊の指揮もやっていて、賛美チームのリーダーもしていて、まあ、教師もやっておりまして、まあ、いろんな奉仕もしておりましたけれども、その熱心もどんどんどんどん、もう冷たくなって、そしてもう、あの、教会に礼拝には行っていましたけれども、あの、青年会の会社なのに3ヶ月、あの、青年会をですね、行けな、行かなかった時もありまして、その時にですね、まあ、不思議なことが起こりました。あの時の、その、ま、顧問をしていた、あの、教授、まあ、ね、同じ方の教授の先生、若手の先生でしたけれども、あの時その先生が、生理者だったのか、それはわかりませんが、ある時に、まるで私の心をですね、もう、あの、こう、見通しているかのように、その、教授がある日ね、あの、その、え、練習している休憩の時間に、え、私にこういうふうに言いましたね。えー、あなたの自分の平安のために、憎しみをずっと持ってはあかんですよ。と、まあ、一言ね、まあ、そう言われた。で、もう、あの、その先生に相談したこともないんですよ。実は先生もうしんどいですね。相談したこともないのに、ね、もう、もう見つかれ、されているかのようにですね。ところがその、お声が、神様からのお声のように私には聞こえたんですね。リでしたから。それで、振り返ってみ、その日ですね、あの、ソウルからインン家に帰る電車の中で、自分自身のことを振り返ってみるならば、本当に自分の心に抱いていたあの、許さない気持ち、もう、怒り、あるいは恨み、憎しみで、自分の魂が、霊が、もう、荒れ惹れてしまっていることが、すごくね、もうズタズタにされている,ているような、自分自身が見えてきた。そして、帰りの電車の中でですね、あの、祈りながら帰ったことがある。そしたらその後、もう自分も神の前に、あの、食いやめたわけ。そして、あの、彼らを、ね、あの、言いますかね、こうね、抱くことができる、まあ、受け入れることができるようになって、不思議にそこから私の心が変わってから、無事にですね、あの、その学祭で演劇を2回やって、2回目が終わった夜ですね、最後の、その、あの、まあ、あの、その、者たちが来て挨拶するんですね。で、私の最後が、最後の自分の挨拶の時に私は、パンチャーとね、したことがありました。皆さん、私たちが神様を愛していますと。聖書読み、賛美歌を歌っていて。でも、もしも心の中に誰かを恨んでいる、憎んでいる、許してない。そしたならば、その賛美であろうが、言葉であろうが、あるいは牧師のメッセージであろうが、それは偽りである。イエス様が語られました。目に見える兄弟も愛さない者がどうして目に見えない神を愛することができるでしょうか。許しという言葉の言語の意味は、握りしめているものを手放すという意味があるんです。ずっとぎゅーっと握りしめていることを手放すと。つまり、許しというものは、その嫌な気持ちでしょうか、憎しみでしょうか、悔しいといえば、そういう感情、あるいはまあ、福祉したい、やってやろうという、その気持ちさえすべてを自分が握りしめているんだから、それを手下ろす、手放す、ということ。一箇所、聖書を開きたいと思いますね、えー。マタイの福音書。あ、すいません。まずローマ書を見ていきましょう。ローマ書、十二章、十八節。ローマ人への手紙、十二章、十八節です。よろしいですかえー、ローマ人の手紙12章、18節309ページです。ご一緒に。はい。あなた方は、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。うん。18節だけでいいです。そうなんですね。うん、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいと語られました皆さん十字架の恵みは私たちの罪を主が忘れてしまってくれた全ても帳消しにされたということなんです旧約聖書に一つの素晴らしい神の許しの恵みのストーリーに書かれています。一箇所ね、聖書を開きたいと思います。えー、旧約聖書の、えー、第二歴代史と開きました。第二歴代史三十三章です、えー。旧約聖書の七百八十五ページです。旧約聖書の785ページ、第2歴代史、33章です。さあ、その一節を見ますと、マナセという王様の名前が出てきます。彼は12歳で王になりました。で、55年間、結構長くですね、王位についていました。ところが、イスラエル、北イスラエル、南に多くの王がいましたけれども、その多くの王の中で、このマナセは、もう、最悪、国悪とね、言われるほどの王なんです。彼はどんなことをしたんでしょうか ?2 節見たら、彼は主がイスラエル人の前から追い払われた違法の民の意味嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行いました。そして、父、ひじキアが取り壊した高き所ころ、これは偶像のところですね。それもまた、ね、気、え、づ、ー、き直して、バールのために祭壇を建て、アシェラ像、バールかアシェラは偶像のね、えー、像なんですね。それを作って、天の万象を拝み、これに仕えていました。それだけでね、6説ご覧ください。また彼は、ベン・ヒノムの谷で、自分の子供たちに塩かをくぐらせて、牧線をして、まじないをして、そして、術を行い、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。もう最悪の王なんです。ところが、こういう王を主は立ち返らせるためでしょうね。11節次のページの11節をご覧ください。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れて来られた。彼らはマナセを、えー、カ鍵で捕らえ、制度の足かせにつないでバビロンへ引いてしまった。もう捕虜になってですね、王がですね、バビロンにもう呂になって、連れて行かれたのです。さあ、そしたらその時に何が起きたんでしょうか十二節一緒に読みたいと思います。十二節。十二節三杯、はい。しかし、悩みを身に受けた時、彼はその神、主に嘆願し、その嘘の神の前に大いにへり下って、十三節も神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。すごいことが起きたんですよ。アシバビロンに釣られていたあのマナセが、ね、神様の神様ごめんなさい。悔い改めたら、神様は今までの何十年間のあった彼の最悪のこの不信仰の罪を神様は何もなかったようにスッと軽く許してくださった。許すだけではなく彼をまたその大いに戻してくださった。皆さんすごいと思いませんかねこれが神様の愛なんですよ。これが許しなんですよ。本当にむちゃくちゃなこの王様を神様はね、何もなかったように許してくださった。彼の王国に戻されたということなんですよ。皆さん、これが神様の許しなんです。十字架なんです。実は、私たちは、いや、私はマナセよりはマシな方でしょう、と思うかもしれませんが、私は皆、救われるべき何の取り柄も値もないものなんだし。そんな我々を主は罪許して、私たちのすべての悪を、罪を、もう忘れてくださったんです。私はですね、あの、進学校に入るあの頃から、一つ、まあ、個人的に神様に祈っていることがありますね。大体人間は自分に良くしてくれたことは、まあまあ覚えてるんだけど、悪くしてくれたことはずっと鮮明に<笑>覚えたくなるような人間のこの悪い何とかがあるんですよね。私は神様に祈ることは神様、私に悪くして、してくれた誰々さんの、その人や、そのことの、その人の行いを忘れるようにしてくださいと祈るんです。忘れるようにして覚えないように、忘れるようにしよう。忘れてくださせてくださいと私は祈るんです。神様はまさに忘れてこなかったんです。一回説明しましょう。詩編ちょっと開けましょうか。詩編の103編です。詩編103編。私の聖書では1008ページです。103編の8節から13節までです。よろしいですかしばらく読みますね。発節ご覧ください。主は哀れに深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って、私たちを扱うことをせず、私たちの尖に従って、私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、見恵みは主を恐れる者の上に大きい。十二と十三、一緒に読みましょう。はい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子の哀れもように、主はご自分を恐れるものを哀れまれる。アンここの十二節、よく注目してご覧ください。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私から遠く離される。遠く離して、もう捨てて、なかったことにしてくださるね。もう一箇所開けましょう。イザヤ書、四十三章、二十五節です。イザヤ書、第四十三章、二十五節。千百九十六ページです。43章の25節です。1196ページ。ご一緒に読みましょう。はい。私、この私は、私自身のために、あなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。アーメン。アーメンですか、皆さん。これが、十字架の許しであって、私たちが、持つべき歩み方こそ許しなんです。許しこそ愛ですから。愛こそ許しだからなんです。東が西から遠くように罪を離される。もうあなたの罪を思い出さないと神様はそうしてくださっておられるんですね。そうなんですよ皆さん。だから私たちは毎回毎回主の御前に祈ることができる、礼拝ができるということなんですよ。ね、もしも神様はね、許さない。思い出すならば、神の前に立つことのできる人は誰もいないんですね。誰もいないんです。皆さんいかがでしょうか神は許しの神です。愛とは許しです。ところが私たちは、その許されたものなのに、許しの恵みに預かって神を礼拝しているものなのに、もしも誰かがミスしたこと、何かの過ち、あるいは自分に本当にひどい被害であっても、それが一年前のこと、五年前のこと、十年前のこと、もっと昔のことを、誰々さんのことをずっとずっと、心の中に握りしめて、ぎゅーっと握りしめているものはないでしょうか。その人は自分で自分を殺しているものになり、神を知らないものになり、神を愛する者ではない。そういった心の中で私たちがもし神を礼拝するならば、神はその礼拝を受け取らない。ということでもあります。マタイの福音書をちょっと開きたいと思います。マタイの福音書五章二十三節です。マタイの福音書五章。二十三節。二十四節です。新約の七ページです。5章は、このマタイノ国の第五章は、皆さんご存知の三条水君として、三国の生き方、三国の恵みとは、歩み方は何なのか、それをイエス様が教えられたことなんですね。その中に二3三、二四節の御言葉があります。ご一緒に読みたいと思います。はい。だから、祭壇の上に供え物を捧げようとしている時もし兄弟に恨まれていることを、そこで思い出したなら、備え物はそこに祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て、その備え物を捧げなさい。あめ。皆さん、聖書のお言葉は、その通りに実践しなければならないんです。十字架は許しです。十字架は愛です。私たちがもし、もしですよ、もし、今日の礼拝に来る前に、あるいは選手の礼拝に来る前に、誰か、それ家族であろうが、隣人であろうが、教会の中の誰かであろうが、兄弟に恨まれていることがそこで思い出した。礼拝始まる前ですよ。ねあるいは誰かをもう憎んでいる。許してない。誰かにずっとつぶやきをしている。裏口をやっている。嫌な気持ちがずっとある。そのまま、祭壇に備え物を捧げてはいけない,ということ。とりあえずそれを祭壇の前に置いといて、出て行って、あなたの兄弟と仲直りをしなさいと、イエス様は、命じておられるんです皆さんこの御言葉を実践したことがあるでしょうかそれから来てその供え物を捧げなさいと語られたんですね、うん。私もこれができなかった時もありましたから本当に神の御前に悔いをためたことが多くありました。皆さん覚えていてください。私たちがイエスの中に、イエスのうちに留まっているならば、枝であるならば、どんどんどんどん愛するように変えられるはずです。さらにさらに許しの人に変えられるはずです。つながっているならば、留まっているならば、どんな人をも抱くようにそういう人に変えられるはずなんです。それが皆さんのうちで、皆さんの中でそれが少しずつであっても、それができているならば、それは正しい信仰を持っていて正しくつな、つながっているその証でしょう。しかし、どんどんどんどんそういう風に変えられてもしもいないならば、何かが間違っているのではないでしょうか。間違っていたら、早く治さなければならないんです。家の台風でですね、屋根で水漏れをしている。早く治すでしょう、皆さん。ね。同じなんです。肌から病気があったら、早く治すんじゃないでしょうか。自分も稼ぎて明日病りに行きたいなと思いますけどね。<笑>早く直すでしょう。ね。自転車が壊れたら乗れないから直すでしょう。車がちょっとおかしにないたら、トヨタとかどこかに行って直すでしょう。同じなんです。皆さんに一つ提案してお願いしたいと思います。このマタイの交渉、十三3、24節を今日、この礼拝が終わってお帰りにならったら、ぜひ、実践していただきたいです。お帰りになって、皆さんが恨まれている誰かがいるでしょうかあるいは、あの人は嫌だなと。その人の、裏口、陰口をした人がいるでしょうか恨んだ人がいるでしょうかその人に、尋ねていってください。あるいは、電話をしてください。あるいは、手紙でも、送ってください。そして、仲直りをしてください。私がイエス様を信じていながらも、実はあなたのことを憎んでいました。恨んでいました。嫌な気持ちをずっと抱えていました。裏ごとしていました。許していただけるでしょうかと、謝ってください。仲直りをしてください。皆さんから先に手を差し伸ばしてぜひ、実践してください。私の友人の韓国のある教会は、これですね、まさかに、礼拝の始まる前にですね、礼拝をストップして、あの、1時、30分ほどだったかな。1時間ほど時間を持って、中かりの時間を持ったんです。まあ、そこまでは、今日、もうすでにもう,もうすぐ終わりますから、しませんけれども、皆さん、そうするですね。不思議に、神から来る平安が訪れてきます。イエスに留まる歩み方は、こういうように、イエス様の御言葉を一つ一つであっても、実際に実践して変えられていくことなんです。それがないまま、何十年も聞いていても、自分自身を変わらせるならば、それは、偽りであって矛盾かもしれない。それこそ、祭祀や立法学者たちと何ら変わりがないかもしれない。メッセージを終えたいと思います。どうか、イエス様を見習いましょう。十字架の許し合いを見習いましょう。そして、私たちが身を結ぶ歩み方をしたい。豊かな身を結び、私たちから、有志の香りが放ち、そして今日、最後に申しました、このマタイの五章、23、24節を覚えていただいて、今日、ぜひ、日中にぜひ実践していただきたい。必ず素晴らしい恵みが訪れる。はい、今日はここまでしたいと思います。それでは、しばらく。